0: Éclairage, Éclairage pour vous éclairer sur l'église qu'il vous faut. L'église telle qu'elle doit être. Éclairage. éclairage. Vous vous posez des questions sur la dérive de l'église. Suivez, Suivez éclairage. 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 Pour vous apporter la lumière sur l'église du Dieu vivant. Dieu, vive. Dieu vive. Éclairage. éclairage. Il y a plusieurs églises, mais il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ. Éclairage, c'est tous les samedis, entre 7h et 8h. Éclairage, éclairage est une émission présentée par le révérend Charles Rollin Ombain IV et l'apôtre Victor Maroc. Éclairage, éclairage, éclairage. éclairage. Sur FM. Success Radio
1: Bonjour mon bien-aimé, bonjour ma bien-aimée, nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet d'être dans ce studio bleu de la 100.8, Sorces Radio, la radio de la vérité, la fréquence du salut. Vous écoutez la tranche d'antenne éclairage en ce samedi où effectivement, Dieu a tout préparé pour que tu reçoives quelque chose de nouveau Au commencement était la parole Aujourd'hui il y a quoi Et qu'est-ce que nous devons avoir Nous devons avoir aujourd'hui encore la parole Et qu'est-ce que nous aurons demain Demain nous devons toujours avoir la parole éclairage cette tranche d'antenne qui vous apporte simplement l'éclairage simplement l'éclairage moi qui vous parle je suis le reverend Charles Rollin Omban et Kat de l'autre côté de la technique j'ai mon bien aimé William et Colin. et encore ce matin je suis dans ce studio avec L'apôtre Victor Mahop C'est pour vous apporter l'éclairage Bonjour apôtre
2: Bonjour révérend
1: Nous voulons vous apporter l'éclairage sur l'église Apôtre, nous avons commencé Je crois que nous allons
2: continuer Et... je, je te donne la parole Effectivement Ok Nous ne sommes pas encore arrivés à la destination c'est ça. Nous avons commencé. Nous avons commencé avec... Euh, une sorte de généralité. Pour essayer de planter un décor. Nous voulions ce premier jour... Je répète que je suis la porte-marole Victor. Mm -hmm. Moi qui parle maintenant de l'Assemblée centrale de Pentecôte. Est ça. Au Cameroun. Dis mm -hmm. donc que nous avions planté un petit décor... Pour... Euh, Sortir un peu la notion de l'église qui est confondue à la chapelle, qui est confondue aux religions, aux euh, groupements religieux, qui est confondue aux hommes qui ne le sont pas. Nous avons dit que tout le monde est concerné par l'église, ça peut être mal compris. C'est-à-dire que tout le monde est concerné quant à savoir qui doit faire partie du peuple de Dieu. Le peuple qui sera avec Dieu au ciel sur la nouvelle terre qui est déjà là. C'est l'Église. Alors c'est ensuite là qu'on disait que le musulman est concerné. Le bouddhiste est concerné. Le catholique est concerné. Le protestant est concerné. Le pentecôtiste est concerné. Si j'entre maintenant dans les tribus, mais dans les nations, les Américains sont concernés. Les Européens sont concernés. Les Asiatiques sont concernés parce que l'appel est pour que toutes les nations deviennent des disciples, autrement dit, Église du Dieu vivant, pas le moyen de l'évangile. Nous avons compris ce jour que l'Église n'est pas une appellation comme nous l'interprétons aujourd'hui, mais c'est un peuple qui naît du fait de la récréation de l'homme par Jésus-Christ, pour ne pas dire en Jésus-Christ. Cet homme créé en Jésus-Christ n'est pas pris de la poussière pour former un corps il est pris de Dieu il est de Dieu il est de la nature de Dieu il est né en Jésus c'est pourquoi il est esprit et tous ceux qui sont créés ainsi en Jésus et par Jésus sont de l'église de Dieu vivant, du peuple du Dieu vivant, la nation céleste c'est pourquoi Jésus disait que je bâtirai mon église ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une institution. C'est en disant les Écritures maintenant, les lettres des apôtres qui ont été mandatées pour apporter la connaissance de Dieu au monde entier, que nous comprenons réellement de quoi Jésus parlait. C'est ainsi que nous avons fait cette petite présentation la fois passée. On va continuer aujourd'hui. On va continuer aujourd'hui sur le fait... De la confusion En 1995 Nous avons tenu une conférence Pendant une retraite Qui concernait l'église Dieu vivant Et le temps de la fin Mais avant de continuer là-bas Je vais rappeler que la fois passée Nous avons commis deux erreurs De parler comme ça Quand je voulais dire Constantin J'avais dit Corneille
1: oui, oui, parlant de l'église
2: catholique. Oui Voilà, c'est ça Quand je voulais dire Le témoignage de la porte, Paul Pour sa conversion Ce que Jésus a fait de lui Et qui qu est devenu le, le symbole Du fait que Jésus est venu pour sauver les pécheurs Ce n'était pas de 1 Timothée chapitre 2 C'est 1 Timothée chapitre 1 partir du verset 12 C'est là qu'il a fait cette confession en excitant les gens à se donner à Jésus pour euh, avoir le pardon de péché et naître de nouveau. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de la confusion, qui est très lisible. Je crois que tout le monde est, peut le constater, à la limite, mépriser également ce qu'on appelle chrétien. Euh, Lorsqu'on parle des obédiences, tous ceux qui sont catholiques, protestants, pentecôtistes, dans toute leur diversité, sont considérés comme un groupe chrétien, que les chrétiens appellent Église de Dieu, même lorsqu'il ne l'est pas. Mais quand on fait un constat, on constate que chaque groupe dit Jésus. Mais chaque groupe a sa couleur. Chaque groupe dit Jésus, mais chaque groupe a sa prestance. Chaque groupe dit Jésus, mais chaque groupe a son style de vie. Si nous prenons le cas de ce qu'ils appellent réveillés, ce qu'ils appellent réveillés, je ne sais pas en quoi ils sont réveillés. Le réveil, c'est une prise profonde de conscience du péché. Quand on est convaincu du péché, on se réveille de son sommeil et quelque chose commence. Alors je voulais dire donc que chez les réveillés, il y en a qui marchent nus. Il y en a qui savent que là, là il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Tout le monde est pareil. Tu les réveilles, tu vas trouver ceux-là qui ont une, une mise de la, de la prostituée. Tu vas trouver des pasteurs femmes, tu vas trouver des pasteurs hommes. Tu as trouvé déjà une règle qui est établie. Quand je suis pasteur, ma femme est passée automatiquement. Si je suis apôtre, ma femme est apôtre automatiquement. D'autres encore qui ont résisté pendant longtemps, comme l'Église catholique, comme l'Église catholique, qui restait sur certains principes que la femme a une certaine mise, celle qui fait profession de servir Dieu. Ils ont pensé qu'il y a un groupe parmi les femmes qui fait profession de servir Dieu qu'on appelle les sœurs religieuses elles ont une tenue correcte ou je peux dire qu'elles avaient, avaient une tenue correcte Aujourd'hui ça a changé, ça a commencé à changer Nous avons les protestants qui eux ont fondé la, le salut sur la grâce mais une grâce qui frise avec la dissolution parce que là, leur grâce, on ne sait pas si on est sauvé on croit que peut-être après la mort, Dieu va décider de quelque chose. Il va décider que bon, nous avons servi l'Église. Entre guillemets, servir l'Église, c'est servir la communauté. Construire les chapelles, soutenir les pasteurs, faire beaucoup de choses. Tu as servi l'Église. Mais quant au péché, il n'en parle pas tellement. Ils savent qu'ils sont sous la grâce. Et là aussi, il y a des, des mots de baptême. Il y a certains protestants qui baptisent par immersion, d'autres qui baptisent par aspersion. Il y en a qui baptisent les bébés, il y en a qui baptisent ceux qui ont 15 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il y a ici question de s'interroger, est-ce que c'est la même chose? Et c'est le même Jésus qui instruit les gens comme ça. Et c'est la même parole. Mais quand nous faisons un peu de recul pour entrer dans l'église qui a commencé, je dit l'église, elle s'était formée. Elle était organisée, elle avait une doctrine, elle avait une naissance, elle avait des ténors, les apôtres, pas les apôtres d'information que nous sommes aujourd'hui, mais les, les apôtres de fondation, avec le pouvoir de poser une chose et elle reste. Ils ont reçu le conseil de Jésus lui-même en personne. Il leur a dit comment faire les disciples. Baptisez-les pour les uns au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et après enseignez-leur ce que je vous avais prescrit. Ce qu'il a prescrit n'est pas rencontré dans les évangiles. Les quatre lettres qu'on appelle évangiles sont quatre témoignages qui témoignent du fait que Jésus est le Messie. Mais les recommandations qu'il a données aux apôtres, tant ceux qui ont marché avec lui, que celui qui est venu appelle lui, qu'on appelle Paul, et à qui on a donné la mission d'instruire les païens que tout le monde est, sauf les juifs. ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas. Ça veut dire qu'on n'est pas circoncis, on n'est pas juif. Alors, il avait reçu la mission de la part de Jésus d'instruire les païens qui ne connaissaient pas l'unique Dieu, qui n'avaient pas de promesses, qui ne pouvaient pas connaître Jésus. Ils avaient eu la tâche de nous sortir des ténèbres à la lumière avec les enseignements que Jésus lui avait confiés. Les apôtres qui ont marché avec Jésus, comme Pierre, comme Jean, comme Matthieu et comme sort, ils avaient le même message. C'est pourquoi, lorsque à Jérusalem, Paul, poussé par le Saint-Esprit, est par là-bas pour vérifier si le travail qu qu'il fait est correct. Pour que ça et qu'il continue bien sans s'arrêter. Ils arrivé là-bas, la là tour. Ce que tu plus considéré, Jean, Jacques et Pierre, ils ont eu à écouter Paul. Paul a, a leur a dit ce qu'il enseigne et l'évangile qu'il annonce. Ils ont constaté qu'ils avaient le même évangile que Paul avait les mêmes enseignements concernant la vie converti. Ils ont compris que celui qui nous a envoyé, Jésus, c'est lui là c'est celui-là que Paul a rencontré. Nous constatons que nous avons la même chose. Mais ici, il semble que lui, Dieu l'a envoyé vers les païens et nous vers les circoncis. Ainsi, ils se sont donnés la main d'association. C'est pour dire ici qu'en passant, ils avaient la même chose. Ils ont prêché le même évangile, ils ont les mêmes enseignements, ils ne sont pas contredits une seule fois. Bon, l'église est née sur la base de l'évangile qui prône premièrement la repentance quand on a compris l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Quand on a compris qu'on est coupable, Jésus a instruit les apôtres d'aller commencer à prêcher la repentance et le pardon de péché en son nom. La repentance et le pardon de péché en son nom. Jean est arrivé avec cela. Jésus a dit cela. Les apôtres, le premier jour après l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem, ils ont commencé par « répentez-vous ». Aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a un problème à ces niveaux. Je veux d'abord continuer avec les apôtres. Ils ont prêché fortement la nécessité de se repentir. Ils ne se sont pas levés pour commencer à prêcher l'amour de Dieu. Vraiment, Dieu vous aime. Dieu a envoyé Jésus parce qu'il vous aime beaucoup. Croyez en Jésus. Il vous aime beaucoup. Mais il touchait le problème crucial. Le problème qui a commencé dans le jardin d'Éden. C'est à cause de ce problème que l'homme a été séparé d'avec Dieu. Et quand Jésus vient, c'est pour résoudre ce problème. Après avoir tenu conseil au ciel, il dit au oh Père, tu n'as pas reçu les sacrifices de ces gens, mais fais-moi un corps. Je m'en vais dans le monde pour faire au Dieu ta volonté. C'est attaquer le péché. C'est marcher sans péché. Et ôter le péché de ceux-là, qui la vie à Jésus-Christ. C'est pour la repentance. La prédication de la répentance est fondamentale. Elle est fondamentale. Sans la prédication de la personne ne peut changer de style de vie. Personne ne peut être touché dans son profond cœur. Personne ne peut comprendre que c'est dangereux. Faute de la répentance, il y a l'enfer. Et la, condition, la contradiction commence maintenant dans la, dans la mesure où on pêche la répentance et on revient après dire que non, Dieu ne conserve plus la loi. Or, oh, le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. La loi n'a pas changé. Ils confondent la loi cérémonielle, la, la loi des sacrifices pour le péché et la loi de vie. La loi du sacrifice pour le péché. A changé. Ce sacerdoce a changé. Il était impuissant. Jésus est venu avec le sang qu'il fallait au fil à Dieu. Il a offert. C'est là maintenant que la loi des deux sacerdoces ne sont plus les mêmes. Ce qui est là maintenant, c'est le salut par le moyen de la foi en Jésus-Christ dont le sang a coulé pour nettoyer les péchés, pour nous délivrer de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Alors, eux, ils ont prêché la repentance. Ils ont veillé sur la pratique des bonnes œuvres. Ils ont veillé sur l'Église. Il y a eu des excommunications. On a traqué le péché. On a dénoncé le péché. On a condamné le péché. Les âmes ont été instruites à s'éloigner du péché. Quand nous prenons le cas de l'Église de Corinthe, par exemple, qui est... la lettre qui est adressée à l'Église de Corinthe, qui d'ailleurs est la deuxième lettre, qui appelle la première lettre concerne tout ceux-là qui ont reçu le Seigneur et tous ceux qui auront à le recevoir dans l'introduction. Donc, c'est comme enseigne dans Corinthiens, est enseigné à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus Christ. Alors, voici une église qui était née. On avait péché Christ puissamment au sein de cette église. L'église, les, les âmes ont cru en Jésus Christ. Le Saint-Esprit est -Saint descendu, les manifestations du don, des dons, ont été abondantes. Il le parler en langue a été à profusion. Mais il n'était pas encore éduqué. Il ne connaissait pas encore comment on mène une vie après, 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 après avoir cru. Il y avait beaucoup de points qui échappaient à cette jeune église. Ils ont continué à vivre une vie parlant en langue, Prichant, étant réjouis de ce qu'ils sont dans le Seigneur. Alors que les gens venant de coller en passant, ils sont, ils sont, sont arrivés chez l'apôtre Paul pour lui dire il y a un désordre là-bas. Au point où un garçon a pris la femme de son, de son, de son, de son père. Une impudicité notoire. Il y a aussi la jalousies, il y a beaucoup de choses. Bon, il a insulté l'Église. La même manière que l'Église est instruite. Alors, il n'y a pas eu de contestation. Ces lettres qui étaient écrites, qui contiennent ce que Jésus leur avait prescrit, étaient lues dans tout le groupe. Ça circulait. Quand ça passait dans d'Antioche, ça pouvait arriver à Jérusalem. De Jérusalem, ça arrivait à Corinthe. De Corinthe, ça pouvait aller encore, aller à Patados. Et consort, et consort. Donc, il n'avait pas un bloc qu'on appelle Nouveau Testament aujourd'hui, mais l'être était recommandé à être lu partout pour édifier toute l'Église de la même manière. En leur temps, et ils ont la parole de Dieu, on n'a pas connu un, une femme pasteur. On n'a pas dit que les femmes et les hommes sont pareils. Il a évoqué Paul dans qu'il n'y a pas de différence entre la femme, entre un esclave, entre un libre, entre un grec, entre un juif, entre un homme et la femme. Par rapport au salut. Le salut est pour tous. Tout le monde a droit à l'évangile. Le salut est pour tous. Alors tout le monde a reçu l'évangile. Dans ce désordre qui monte aujourd'hui, il a pris le temps ou ils ont pris le temps. De montrer comment le royaume de Dieu est organisé. Ce que chacun doit faire. Ce que chacun ne doit pas faire. Sinon c'est un feu étranger. Paul a tenu à faire connaître à l'église de Corinthe. chapitre 11. Qu'ils ont à savoir. Que Jésus est le chef de l'homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. C'est un ordre. Et c'est ainsi que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Par rapport à cet ordre. On a interdit à la femme d'enseigner. Donc on ne lui donne pas la posture de conduire le monde. De diriger le monde. Au jardin d'Éden. Je n'ai pas encore lu la Bible. Hein? Je continue comme ça d'abord. Au jardin d'Éden. Elle a été appelée à venir aider Adam Dans les besoins qu'il avait étant seul Quand elle est arrivée Elle a pris le temps de commencer à se promener seule à faire, à faire des choses dans le jardin qui n'étaient pas permises Voilà maintenant Dans son inconduite Dans sa faiblesse Dans son infériorité à, à l'homme Comme l'homme est inférieur à Dieu Bien qu'il soit sa, sa, sa ressemblance La femme aussi est inférieure à l'homme Bien qu'elle soit semblable à l'homme, elle n'est pas semblable à Dieu, elle est semblable à l'homme. Elle a péché, et la Bible a dit ici que ce n'est pas l'homme qui a transgressé le premier. Il reste là au jardin sans transgresser. Mais ici, l'attention de la femme a révélé sa nature. C'est pourquoi la porte Pierre va dire à ceux qui sont mariés que peut-être les femme avaient beaucoup de sagesse, elles sont d'une nature plus faible. Alors, je reviens encore maintenant sur le fait de ce désordre. Notre Église aujourd'hui, que nous appelons Église, a tout ce qui n'a pas été dans l'ancienne Église. Les enseignements d'aujourd'hui ne sont pas les enseignements de Jésus. L'Évangile ne, ne met plus l'accent sur la repentance. Mais l'Évangile met l'accent sur l'amour de Dieu, sur la bénédiction, sur les richesses, sur le voyage, sur tout ce que l'homme a besoin sur la terre. L'évangile n'est plus prêché en ouvrant le ciel où les âmes doivent aller et en faisant connaître aux âmes que le péché conduit en enfer. Ça, ce n'est plus une affaire d'aujourd'hui. On va un peu lire la Bible. 2 euh, Pierre chapitre 2. Le titre, c'est le faux docteur. Le titre c'est le vote Lise à partir du verset 1
0: Il y a eu parmi le peuple Il y a eu parmi le peuple De faux prophètes De faux prophètes Et il y aura de même parmi vous De faux docteurs
2: Il y aura aussi parmi vous de même Des faux docteurs
0: Qui introduiront Des sectes pernicieuses Qui introduiront les sectes pernicieuses Et qui Reniant le maître qui les a rachetés, mm -hmm. attireront sur eux une ruine soudaine. Mm -hmm. Plusieurs, Plusieurs les suivront dans leur dissolution mm -hmm. et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Attendons
2: On peut dire ici que c'est une parole prophétique, mais avant le départ, ils ont constaté que les faux docteurs étaient déjà là. Ils ont été rachetés. Les faux docteurs. Ils ont été rachetés. Mais maintenant, par leur conduite, ils ont renié Jésus. Comprenons un peu comment ils ont renié. Racheter, c'est-à-dire délivrer du péché. Sauver du péché. Marcher au-dessus du péché. Ils ont reçu le pouvoir de marcher sur le péché ils ont eu la grâce qui les a délivrés du péché mais après cela ils sont retombés ils sont retombés ils n'ont pas gardé le fait que comme on dit aujourd'hui qu'un fils et un enfant de Dieu ne pêchent pas il y a eu des mauvaises expériences comme aujourd'hui encore ce n'est pas parce que y a eu une mauvaise expérience de la vie qu'il va conclure que Jésus ne délivre pas du péché alors pécher et prêcher que non la grâce, que Dieu ne regarde pas là-bas, il faut vivre, il faut, vous êtes libre. Non, c'est que quelqu'un a fait quelque part une mauvaise expérience. Alors les faux docteurs, je peux dire ici pour certains, ils ont fait une, une mauvaise expérience de la vie de Dieu. Ils ont péché, ils ont conclu que personne ne peut vivre sans péché. C'est pourquoi ils ont créé des sectes, sectes qu'on appelle en fait, des petits groupes ou des groupes qu'on peut appeler des sectes pernicieuses. Et ce qui a été conclu c'est que plusieurs les suivront et plusieurs les suivent. Parce que ce qu'ils vont dire correspond aux aspirations des hommes sur la terre. Ce qu'ils vont dire, ce n'est pas ce que Dieu dit par rapport au ciel. Ce qu'ils vont dire est ce qu'ils vont dire pour que l'homme soit bien sur la terre. C'est comme si la terre serait à pérenniser. La terre va inévitablement à sa destruction. Elle est irréparable. Il n'y aura pas mieux. Nous allons de mal en pis. Alors, l'évangile ne doit pas être comme si nous voudrions faire un monde ici bien, très bien. Je ne veux pas dire que Dieu ne bénit pas. Moi-même, je suis béni. J'ai beaucoup d'argent maintenant. Je n'ai pas eu un emploi <rire> C'est Dieu que je sais Et j'ai réalisé des choses très importantes J'ai beaucoup d'argent Mais ce n'est pas ça que je prêche Ce n'est pas ça que je prêche Je prêche le salut Qui passe par la repentance Au nom de Jésus Et quand tu es délivré Tu vas marcher en te gardant Toi-même Alors ces faux docteur avait été racheté, Mais avec ce qui est dans leur cœur,
0: qu'on peut suivre là, continuez de lire. Par cupidité, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps mm -hmm. la condamnation uh -huh. et dont la ruine ne sommeille point. Voilà. Bon, on peut s'arrêter là. On va continuer prochainement par rapport à ça.
2: Mais je vais dire ici que la présence des faux docteurs perturbe le travail de l'évangile. Fait que la vérité soit calomniée. On insulte les sœurs qui sont consacrées dans le Seigneur. On calomnie la parole qui est, la parole qui sauve le pécheur. On, on fait la promotion de la mondanité. Il me souvient que certaines sœurs arrivaient dans certaines églises pour leur montrer qu'elles vont prospérer ou bien qu'elles prospèrent. On leur a d'enlever les robes on leur a les pantalons donne les, les perruques. Alors une fois on porte la perruque, on est peint, on a le pantalon, on prospère. Voilà. Et j'ai eu des collègues lorsque la perversion arrivait pleinement au Cameroun. Je vous dirais que jusqu'en 85, il y avait l'évangile avec sa puissance de repentance. 86, il y avait un soleil l'Esprit au Cameroun. Mais à partir 87 un jeune Camerounais qui venait du Nigeria, de partout, sont venus avec une perversion. Une perversion au point où ils entraient dans les églises pour enlever le vouloir des sœurs. et dire « Je vous libère. »« Je vous libère. » il en connaît On ne cite pas les contemporains. Ils ont fini mal. « Je vous libère. »« Je vous libère. » Alors, ceci a fait que on a commencé à penser que les gens qui ont prêché l'évangile avant avaient commis une erreur. En passant en ville, Jésus est entré dans la, la chapelle de quelqu'un qui était comme un ami. J'ai trouvé écrit noir sur blanc sur un tableau. Il priait pendant un mois pour que nul n'adhère à l'ancienne doctrine. Que Dieu mmh. fasse cela. Ah bon? Oui. Que nul n'accepte l'ancienne doctrine. Ça bloque. Ça divise. En 96, j'ai été convoqué à l'époque par les anciens de ce pays pour qu'on construise un centre commun de formation des serviteurs de Dieu. J'ai dit que, bon, moi, je vais intervenir, mais ça va déranger. Qu'est-ce qui va déranger J'ai dit que je vous connais, il y avait cinq églises importantes qui marchaient déjà ensemble la communion et la collaboration. J'ai que vous me connaissez aussi. Je vous connais aussi. Mais votre communion que vous prenez et qui va passer par le centre, pourquoi ça a laissé ceci, ceci, ceci et cela C'est en attendant ou bien pas ça dérange la communion Il y avait un qui était très brave. Il s'est levé pour que non, nous avons mis ces choses de côté parce que ça va déranger la communion. Il dit alors, ce n'est plus la communion avec Christ. Parce que c'est par sa parole que nous devenons un. Alors moi je propose, si vous voulez qu'il y ait un tel centre, faisons un colloque de pasteurs, on va voir ce qui reste dans la parole, pour former les gens dans la parole qui est écrite. Et ce qui ne reste pas là-dedans, là maintenant, ce qui reste, on va faire un centre commun. Sinon, on va casser les yeux que nous voulons protéger. On m'a dit oui, d'accord, d'accord, pour bon, organiser, organiser. Cela a eu Dieu en 1996 à l'ENAM. Mais... Ça n'a produit que... Ça n'a accouché que de la souris. Ça n'a pas été poursuivi ainsi. Ça les a aidés seulement à revenir pour dire que bon, maintenant, comme nous sommes ensemble, faisons, 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 faisons. Alors, de telles choses ne peuvent pas favoriser aujourd'hui une œuvre qui se dit celle de Dieu par Jésus-Christ et qui donne une seule forme aux âmes qui ont cru. à c'est
1: très bien compris et je crois que si je retiens bien, le message qui doit être prêché, c'est le message de la repentance. Mais alors, c'est quoi la repentance C'est quoi ce message C'est quoi là Parce qu'il faut prêcher ce message. Il semble que ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça.
2: Voilà. C'est quoi alors il Je vais d'abord prouver que c'est ça que j'ai recommandé recommandé. D'accord. Que okay. dans Luc, chapitre 24 à partir du verset 45.
0: Bienvenue à éclairage. chapitre 24 à partir du verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit mmh. afin qu'ils comprissent les écritures mmh. et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts au troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. amen Amen. C'est une recommandation. Qui est un ordre. Qui est comme
2: un point de cahier de charge. C'est quelque chose qu'il faut exécuter textuellement. Je n'ai pas encore parlé de mm -hmm. Je connais ta question. Mm -hmm, je comprends. Bon. Ça, on est en train de prouver par ce qui est écrit. <rire> oui. Que c'est ce que Jésus bon. a demandé. Le premier jour, l'apôtre Pierre prend la parole par la grâce de Dieu. Pour dire aux hommes ce qu'ils ont à faire. Puis non, Actes chapitre 2... Partie du verset 37. Ils ont écouté le jour-là, quand Pierre voulait expliquer ce qui était arrivé par rapport à ce qu'ils voyaient. Les gens titubaient, les gens parlaient en d'autres langues, les gens entendaient
0: ce qu'on disait en d'autres langues. Acte chapitre 2, partir verset 37. 37. C'est ici, Après avoir entendu ce discours. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. parce Qu'est-ce que Paul-Pierre avait
2: dit? Que ce Jésus que vous avez tué. Mm -hmm. Vous. Ce Jésus que vous avez tué. C'est lui qui est le Messie que vous attendiez. Vous avez commis une grosse erreur. Ils ont été touchés. En dehors des autres péchés, ils connaissaient que le Messie, même confusément, était pour les délivrer. de L'emprise de leurs ennemis est capable de servir Dieu dans la sainteté. Il connaissait la souffrance, la tyrannie du péché. Bon,
0: alors là, il répond. 38. Mmh, 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il ne commence pas autrement. Il commence par la prédication de repentance.
2: La repentance c'est quoi mmh. C'est la question. C'est ça. Voilà. Dans les piliers de la foi, la repentance est le premier pilier. Je vais encore parler de la repentance. Mmh. Quand tu vas dans Hébreux chapitre 6, qui procède du chapitre 5, mais on continue à voir comprendre, à partir du verset 1. La répentance ou, la, ou la, le renoncement aux œuvres mortes. Et le premier plié... Pour commencer à rencontrer Dieu.
0: Chapitre 6, partir du verset 1. Et bien, chapitre 6... à partir du verset 1... C'est pourquoi... C'est pourquoi... Laissant les éléments de la parole de Christ... Mm -hmm. Tendons à ce qui est parfait. Il parlait ici à l'église. Il parlait à l'église qui devait
2: se trouver mûre en ce temps-là. Qui devait avoir en son sein des personnes qui sont des maîtres. Par rapport à la parole de Dieu. Cette église n'avait plus besoin qu'on lui prêche la répentance. Mais elle est comme une personne qui ne croit pas.
0: Qui ne prend pas de la taille.
2: Alors il leur dit. Continue maintenant.
0: Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes.
2: Le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Quand vous allez le compter. Il y a six piliers. Premier pilier renoncement aux œuvres
0: mortes. Continue. De la foi en Dieu. Deuxième pilier. De la doctrine des baptêmes. Troisième pilier. De l'imposition des mains. Quatrième pilier. De la résurrection des morts. Cinquième pilier. Et du jugement éternel. Sixième pilier. Alors le
2: premier pilier qu'on appelle la repentance ou qu'on a nommé ici, renoncement aux œuvres mortes. Si je vais maintenant à Douala, et que j'arrive en Bancomo, là il me souvient que j'ai oublié l'essentiel à la maison. J'ai dit bon, je ne vais plus à Douala. Je le conducteur arrêtez votre véhicule, je descends ici. Je rentre à Yaoundé. On peut dire, je me repens d'aller à Douala. Je renonce à aller à Douala. Quand je descends, je prends la voiture pour rentrer à Yaoundé. La repentance est arrêter par rapport à la vie. arrêter les péchés connus. Et les autres qui ne sont pas connus sont au même moment arrêtés. Parce qu'on arrête pour le, le péché, pas les péchés. La répentance du péché. Le péché est général. Alors, on renonce à cela. On refuse, par exemple, si j'étais prostitué, je renonce à cela, je me repends de la prostitution. C'est pour ça que je demande pardon à Dieu. Si j'étais fornicateur, je, re, je me repends de la fornication. Si j'étais menteur, je me repends des de mensonges. Et comme tout le monde est fait de péché, comme tout le monde sait aussi le dire, nous sommes tous pécheurs. Mais quand on leur demande de se repentir du péché, ça devient une complication. Cela veut dire refuser ce style de vie. C'est une obéissance de cœur à cette doctrine de renoncer à péché. Quand on a, comme le dit la Bible, quand on a déjà cette obéissance de cœur, Jésus intervient pour sauver cette personne qui ne veut plus pécher. Pour briser la puissance du péché dans sa vie. Donc la repentance c'est refuser de pécher, des péchés qu'on peut connaître, des péchés qu'on ne connaît pas mais quand on est à l'église on finira par, par connaître tous les péchés par leur nom et on s'en éloignera mais quand on renonce au péché, c'est-à-dire renoncer à désobéir à Dieu, renoncer à désobéir à Dieu Lorsque tu sais que Dieu a dit comme ça, tu ne cherches plus, tu obéis parce que tu ne veux plus désobéir tu n'es plus, plus du nombre des rebelles. Tu es du nombre de ceux qui obéissent. Comme des gens qui sont restés au ciel. Il n'y a plus de rebelles au ciel. Tous se sont soumis à Dieu. Ils obéissent à Dieu. Moins de gestes, ils exécutent ce que Dieu veut. C'est ça la repentance Je ne sais pas si c'est encore touffu. Normalement, ça ne doit pas être
1: touffu parce que là ce que tu es en train de dire c'est que quand on se reprend avec l'image de ce voyageur qui va à Douala mm -hmm. qui se rend compte qu'il a oublié quelque chose d'essentiel par exemple si on doit contrôler la carte d'identité à l'entrée de Douala et qu'il a laissé sa carte mm -hmm. il sait qu'il n'arrivera jamais à Douala voilà. sans la carte il dit j'arrête ici je change je m'en vais d'abord régler cette situation avant tout autre mouvement voilà. veut dire que c'est un vrai changement ça veut dire que la repentance, n'est pas simplement Le fait de venir Bon, il y en a, on dit Tu dois te repentir, c'est vrai Il confesse, il parle
2: que La confession oui. n'est pas la repentance voilà. C'est une déclaration C'est ça Je peux y déclarer ça, heureusement mm -hmm. Moi je suis un donjon hein? mm -hmm. Je déclare ce que je fais mm -hmm. Mais je ne me répands pas mm -hmm. Je peux venir déclarer que Bon, vous voyez là, j'ai volé Parce que je suis malade Mm -hmm. Je crois qu'on va prier pour moi Et je, je, serai, ser... guéri. je serai guéri mm -hmm. J'ai confessé un péché mm
1: -hmm.
2: Il y a trois choses N'est-ce pas mm -hmm. Quand on prend conscience du péché pour le salut On se repent mm -hmm. N'est-ce pas On change, mm -hmm. on décide de changer On, a, on abandonne cela mm -hmm. On refuse désormais ce genre de vie mm -hmm. hein? Quand on refuse cela Parce qu'on s'est repenti Qu'est-ce que Dieu fait Il pardonne Amen. Première chose Deuxième chose, il te purifie mm -hmm. de la souillure. Troisième chose, il te délivre du péché de plus. C'est pourquoi ici, quand l'apôtre Pierre parlait, il a dit que repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Cela veut dire que vous allez entrer dans la miséricorde de Dieu. Et donc il a promis à tout le monde qui abandonnerait, qui accepterait d'être séparé du péché. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, quand tu confesses le péché, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Bien sûr. Bien que les gens parlent en dents faussement. Oui, bien bien c'est encore une chose dont on va parler. Ça. On a seulement une heure qui va bientôt s'écouler. <rire> c'est ça.
1: Donc euh, c'est un point très important. Très important. C'est ce le premier pilier. Nous et sommes nous le nous parlons de l'Église aujourd'hui. Aujourd et nous savons cette dérive où beaucoup de gens n'ont pas mis et ne mettent pas l'accent sur la réponse. C'est pas tout le
0: monde qui peut même le faire. Uh -huh. Qui alors peut le faire? C'est celui qui est commandé. C'est okay. celui
2: qui est mandaté. Mmh. Vous comprenez? Je comprends. Celui qui est mandaté. Celui qui est mandaté est d'abord sauvé. Même s'il si peut trébucher, il va se relever va dire que non, le péché en va en enfer. C'est ça. Parce qu'il a la force de cœur pour le faire. Et il a réussi de le faire contre vents et marées. Quand il va se lever, il va dire que non, ceci. Ce n'est pas comme ça. Si c'est lui-même qui a commis ça, il va dire que c'est moi, ce n'est pas Dieu. C'est moi, ce n'est pas Dieu. Et ce que je fais là, je peux aller à en l'enfer à cause de ce que je fais ça. Vous comprenez Je comprends. Donc, il faut avoir euh, le, ban le mandat. C'est ce mandat qu'on appelle le ministère de la parole. Et dans le ministère de la parole, il y en a cinq qui ne sont pas là nécessairement pour se compléter, même si c'est complètent.
0: Mmh.
1: Mmh. Donc il faut recevoir, il faut, pour pouvoir amener les âmes à la repentance, mmh. il te faut un mandat. Un mandat. Un mandat en bonne et du forme. En bonne et du forme. Mais aujourd'hui nous, on voit. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut se lever pour amener les gens à la repentance.
2: Euh, je vais dire oui, sans craindre. Ah bon? C'est pourquoi le de dehors est compliqué essaye de sortir et de parler bien quelqu'un va le dire mais toi tu ne parlais pas comme les autres nous avons pensé que l'église est chargée de prêcher la bonne nouvelle et nous prenons souvent le cas de la dispersion de jérusalem hein? mm -hmm. c'est une persécution qui est arrivée à cause des apôtres qui sont restés dans l'air Préjugés et ne pas s'étendre dans le monde entier mm -hmm. hein? Alors les gens qui partaient Vous allez voir que Philippe Seul a prêché Christ Les autres ont prêché la parole de Dieu Quand vous prenez encore les écritures Christ, pardon Philippe Seul qui était déjà diacre Choisi parmi les gens qui sont remplis du Saint-Esprit A prêché Christ Et de son côté Il y a eu des baptêmes Il y a eu le Saint-Esprit Il y a eu des conversions mais d'autres chrétiens qui sont partis ailleurs, prêchant la parole de Dieu, on ne connaît pas les résultats. On ne connaît pas les résultats. Bon, aujourd'hui, disons aux âmes, allez prêcher. Non, 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 non. Les âmes peuvent donner le témoignage de ce que Jésus a accompli dans leur vie, par rapport au salut. Donner le témoignage que non, Jésus m'a donné la voiture, vraiment, il faut croire au Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'évangile. Tu vas trouver quelqu'un qui a plusieurs voitures. Bien sûr. Hein? Alors, maintenant, quand tu que vas lui dire. Ceux passe... qui n'ont
1: même pas Jésus ont souvent plus de voitures. Mais même... c'est ça que j'ai dit. <rire>
2: c'est ce que j'ai dit. Donc quand tu vas lui dire que bon, mais il faut recevoir le Seigneur Jésus, vraiment, il va te bénir dans les voitures. Et c'est ce que nos enfants font. Viens dans notre église, viens aussi voir, nous avons la musique. Notre passé, quand il prie pour toi, tu vas guérir. Tu vois Alors, parfois, ils viennent. Parfois, Dieu guérit ces gens. Mmh. Mais comme ils sont venus parce que le pasteur peut guérir, ils peuvent rester à cause de la puissance de ce pasteur qui guérit. Ils n'ont rien avec la vie éternelle. Et quand ils vont aussi sortir, aller prêcher l'évangile, aller prêcher, aller prêcher, ils vont prêcher la même chose. Si tu es un, un pasteur chevronné, un pasteur commis par Dieu, tu auras de la difficulté devant ces âmes qu'on amène pour que tu guérisses. Parce que toi, tu vois une autre nécessité. Il faut placer Christ dans leur cœur pour la vie éternelle. Mais tu vas commencer comment Plusieurs qui guérissent, s'en vont. Plusieurs dans lesquels on a chassé quelques démons, s'en vont. D'autres restent pour le commérage. D'autres restent pour parler les la langues même qu'ils ne sont pas les la langues de Dieu. Il y en a qui commencent à mentir parce qu'il y a mensonges à l'église. Oh Dieu m'a dit que, oh Dieu m'a dit que, aujourd'hui tout le monde va te dire que Dieu m'a dit que. Vous voyez Donc ce n'est pas les âmes. Il faut être mandaté. Il faut qu'on te confie l'évangile. Si tu as reçu de la part de Dieu de prêcher l'évangile, alors tu es habilité de prêcher les âmes et les conduire à la nouvelle naissance. Nous le faisons à l'église avec les aspirants. Quand je vois que maintenant... Tu comprends comment tu as été sauvé. Tu peux dire des paroles dans le but de conduire une personne à une nouvelle naissance et que tu obtiens une nouvelle naissance. Je te copte comme une personne que je peux utiliser dans la prédication de la parole, dans l'évangélisation, dans les témoignages de ce que Jésus fait. Donc, amener les gens à la repentance ce n'est pas n'importe qui. C'est un combat sérieux. C'est sortir les gens de la puissance de Satan à Dieu. Hein? sur la puissance de Satan, on ne peut que pécher. Et pour persuader une personne de sortir là-bas, pour passer à la puissance de Dieu, il faut avoir la puissance de persuasion. Hein? Il y a parfois, comme Dieu sauve, il y a des gens qui s'accrochent au nom de Jésus. Il y a des bonnes âmes qu'on trouve bien disposées à servir Dieu. Elles écoutent n'importe quoi, mais leur cœur attend Dieu. Comme je vous ai demandé mon témoignage. C'est tout petit, c'est les catholiques, mais mon cœur avait besoin de quelque chose. Quand j'ai entendu parler de l'enfer, je m'étais accroché jusqu'aujourd'hui. Donc, la prédication de l'évangile est donnée à l'évangéliste qui n'y sont plus aujourd'hui presque. Il y a des grands évangélistes qui connaît qu'ils sont évangélistes Et l'évangéliste Ne construit pas Ne façonne pas l'église Mais il pousse les gens Puissamment à repentance. Ils se jettent à terre en larmes Ils cherchent ce qu'il faut faire Et quand ils trouvent ce qu'il faut faire Ils le font Ils sont soumis à un pasteur Qui sait perdre les âmes Qui connaît le pâturage qui sait quelle nourriture donner à ces âmes pour qu'elles croissent dans le Seigneur. Donc tout cela est professionnel, pas par apprentissage. Alors, la théologie maintenant, on ne peut pas parler de tout ça. Hein. Je vais <rire> ça. On va revenir même sur le faux docteur. J'ai plus ça comme élément qui perturbe. Mmh. La théologie encore a perturbé. La théologie au départ, je le dis ici, et les vraies théologiens les connaissent. C'est un mouvement. Pour contrecarrer La foi évangélique Ah bon Oui La théologie La théologie au départ est créée pour contrecarrer la foi de l'évangile
1: Quelqu'un peut être pasteur sans être théologien
2: <rire> Il n'est pas pasteur <rire> Puisque la théologie fait que les gens ne croient pas <rire> La théologie fait que les gens ne croient <rire> pas Ne croient pas uh -huh. Hein la théologie fait que les gens ne croient pas On va mélanger beaucoup de choses La sociologie
1: L'anthropologie la... la, la, Toutes la, les logies la, la, là. On a un, ajoute dedans. Logique, on, on logique, logique.
2: Tu sais c'est pour gonfler les têtes mm
1: -hmm.
2: Pour gonfler les têtes Ça ne concernait pas Dieu On vous apprend à connaître les hommes mm -hmm. Les habitudes Leur milieu hein? mm -hmm. L'évangile ne s'intègre pas L'évangile détruit. L'évangile n'intègre rien qui vient mmh, de l'or. C'est une puissance. C'est une puissance qui sauve une personne qui était ligotée mmh. par ses mauvais styles de vie. Alors la théologie vient, elle, elle n'est pas une seule. Quand on dit théologie, c'est par rapport à la science, là, au mouvement. Là. Mais chaque mot que toi tu dis, ils vont dire que c'est une théologie de... On a mis sur Paul beaucoup de théologie On a mis sur Pierre beaucoup de théologie Et parlait seulement Il seulement ce que Jésus avait demandé de dire C'est ça hein? Ceux qui embrouillent les têtes pour tromper les autres Ils disent bon Pierre avait telle théologie En matière de mariage Voilà sa théologie Bon Paul était misogyne Tout cela etc etc C'est l'intelligence Diabolique L'intelligence diabolique pour influencer les simples personnes qui croient qu'aller à l'école, là, c'est là-bas qu'on prend la connaissance de Dieu. Mais par le raisonnement, personne ne peut entrer dans la connaissance de Dieu. Dieu se révèle par le moyen de la prédication. Donc les théologiens, les faux docteurs ou la théologie a contribué à euh, éclipser l'Église. Elle a recruté beaucoup. Maintenant, tout le monde est ici au Cameroun.
1: Docteur théologie.
2: Oui, tout le, en tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Quand tu ne sais pas qu'elle est dans le péché, Quand tu ne sais pas se repentir. Quand tu comptes l'église, elle a te bouiller. Tout le monde qui vient, on te trompe. Donne mille, un million, tu auras telle bénédiction. Il y a des pieds d'un million. Il y a des pieds de 100 000. Il y a des pieds de 50 000. Pour les plus pauvres, 5 000. Ils ne laissent rien. Hein. <rire> Ils empochent tout. Ils empochent tout. Alors ceci dérange. Ceci vous a découragé, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Ceci a fait que vous restiez à la maison. Ceci a fait que vous ne savez plus à quel endroit vous vouer. Vous avez renoncé à tout ça. Il y en a qui ont pris la décision de rester à la maison, prier leur Dieu là à la maison. Euh, la situation est critique comme ça, mais ce n'est pas bien. Cherchez encore. Celui qui cherche Dieu le trouve. Ça c'est déclaré par Dieu et c'est d'office comme ça. Celui qui cherche, cherche Dieu. Cherchez-le. Il a permis qu'on le cherche en tâtonnant. Continue de tâtonner. Un jour, tu vas entendre la voix de Dieu. Et je crois que tu as commencé à l'entendre. Bien sûr.
0: Bien
2: sûr. Il y a Dieu, il y a sa parole, il y a le salut, il y a un sauveur, il y a des promesses, il y a le ciel, il y a l'enfer. Faites attention. Commencez à écouter encore cette émission. Elle va vous ouvrir la connaissance Elle est tellement dense qu'on ne peut pas développer un sujet Et l'épuiser en une heure Mais on va continuer à hacher, à hacher Davantage pour que les gens Arrivent à la connaissance de la vérité La vérité qui vient d'en haut La vérité qui vient d'en haut Donc Vous qui avez à vous rebeller Parce que ça ne va pas Dieu est avec vous Mais ne vous découragez pas Continue de chercher. Dieu va se révéler à celui qui le cherche. Il y a les pédateurs dehors. Il y a les faux docteurs. Pas seulement aujourd'hui. Il y a les faux prophètes. Il y a les faux prophètes. Aujourd'hui, ces prophètes que vous courez derrière ne sont que faux. Il y en a qui sont sortis des groupes visionnaires. Cela veut dire qu'on t'impose les mains pour avoir les visions. Il y en a qui sont sortis des groupes qui ne connaissent même pas la repentance. Mais qui parlaient en langue. Qui peuvent te dire, voici comment on prophétise. prophétise aussi. Voici comment on parle en langue. Parle en langue aussi. 50 méthodes à étudier pour parler en langue. Dans certains groupes. Il y a d'autres qui ont les esprits des eaux. C'est hein? formidable. Ils vont vous dire des choses qui sont vraies, mais qui ne viennent pas de Dieu. Satan a l'expérience du monde depuis le jardin d'Éden. Il connaît tout le monde par son nom. Et il peut répéter chaque voix. Vous avez des comédiens ici qui peuvent imiter le président, qui peuvent imiter n'importe qui. Ceux qui vont dans le Vamba, ils vont retrouver les choses comme ça. Alors, les prophètes qui vous parlent, j'ai pu dire ici, sans craindre de faire d'erreur, qu'ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Dans leur rassemblement, ils ne parlent pas de leur église. Ils ne bâtissent même pas une communauté religieuse. Mais ils prophétisent. Ils ne vont trouver personne qui s'est répandu. Tu ne vas voir personne qui fait le lot de la livraison du péché. Tu ne vas voir personne qui a la crainte de Dieu parce qu'il craint d'aller en enfer. Mais tu vas entendre que tel prophète a l'onction. Quand il a envoyé l'onction, je suis tombé. Et après ça, quand il revient, le même travail recommence. On se demande
1: même quel genre
2: d'onction. Quel genre d'onction. Où vient cette onction? Parce que la
1: source est très importante.
2: Quand il n'est pas le prophète de Dieu, l'onction là est l'onction démoniaque. Bien sûr. L'onction, si c'est quoi C'est la puissance d'un esprit. Hein? C'est ça. <rire> c'est la puissance d'un <rire> esprit, esprit. c'est ça. <rire> ce n'est pas autre chose. Ils ont un esprit, des esprits. On aura le temps d'en parler. Mm -hmm. Alors, ce matin, il était question d'ouvrir encore ce petit pan, que la déception dont vous êtes victime, les mots que vous avez rencontrés, les problèmes pour lesquels vous gémissez, vient du fait que ce ne sont pas... Seuls Les envoyés de Dieu Qui vous ont rencontrés Plusieurs suivront les faux prophètes Parce qu'ils parlent comme le monde parle Le prophète de Dieu Le serviteur de Dieu A les paroles de Dieu Il Parle comme Dieu parle Et ça ne peut pas plaire à un homme ordinaire Parce que Dieu dit qu Est contraire à ce que l'homme pense Et ça fait choc C'est quand on s'humilie dans la crainte de savoir qu'il est nécessaire d'obéir à Dieu, sinon on ira en enfer, qu'on commence à voir, à découvrir ce qu'il y a de faire. Donc ce matin, il y a la confusion. On n'a pas tellement éclairé, mais il y a les faux docteurs, il y a les faux prophètes. Il y a les gens qui n'ont pas été commandés. Ils ne prêchent pas la repentance, Ils prêchent la prospérité. Les gens restent dans le péché. On peut commencer à faire des investigations, les cure d'âme. La cure d'âme doit aboutir à la repentance. Ce n'est pas une investigation pour trouver que tel a été chez les marabouts, il a pris telle potion pour chasser ses démons. Non, la cure d'âme, c'est nettoyer l'âme. Hein? C'est nettoyer l'âme. Il faut conduire l'âme à être convaincue de son style de vie. Et alors, cette âme-là va dire que mais, je suis en danger. Il faut nettoyer l'âme. Je n'ai pas cherché comment faire pour chasser un démon. Alors, il y a partout la cure le culte dans de délivrance vers lequel les gens courent. Je vous dis à l'évangile. Il l'évangile qui sauve. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit que Jésus est venu pour délivrer les pécheurs. Et celui qui croit ainsi, Jésus le délivre, le crée à nouveau, fait de lui un homme-esprit. Un homme-esprit qui peut écouter la parole de Dieu, qui peut servir de Dieu librement toute la vie. Dans la sainteté, dans la justice, sans crainte de quoi que ce soit.
1: Amen. Amen. Ok, vous avez
2: et vous écoutez
1: la 100.8 Source Radio, la radio de la vérité, la fréquence du salut et la tranche d'antenne que vous écoutez s'appelle éclairage. Et nous éclairons ici chaque samedi de 7h à 8h. Aujourd'hui, puisque nous tirons vers la fin, nous sommes dans ce studio, vous avez entendu l'apôtre Mahop Victor de l'Assemblée centrale de la Pentecôte. Et moi qui suis ici, qui vous parle, je suis le reverend Charles Roulin Ombane Tu peux comprendre profondément, encore et une fois de plus, la nécessité, l'indispensabilité de la répentance. Très important. La répentance. Il n'est pas question de courir vers les choses de ce monde, de courir vers les choses de la terre qui bientôt sera détruite elle-même. Il est question de se repentir pour rentrer, pour te retrouver entièrement avec Dieu dans sa présence et vivre la vie de Dieu ici sur la terre. C'est ça que nous étions en train de te dire. Et c'est ce que tu as compris. Et le décor a été planté. D'un côté, des gens qui égarent les autres, bien qu'ayant la Bible. De l'autre, des gens qui utilisent toutes sortes de puissances, ce qu'on appelle onction, etc. Mais toi qui nous as écoutés, sache que tu as besoin, comme Jésus l'a dit, de la repentance. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous serons là encore samedi prochain de 7h à 8h pour apporter des éléments d'éclairage Voyez, c'est une émission qui est faite pour éclairer, on éclaire doucement la lumière va entrer va entrer, va entrer et nous croyons que le nom du Seigneur va continuer à être glorifié, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ Amen
0: Merci la fin de mes parce Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout.